0: Alidar,
1: eines der außergewöhnlichsten Rennpferde aller Zeit. Ein wunderschöner, dunkelbrauner Vollbluthengst und feilschnell. In den späten 70ern gewann er in den USA 14 von 26 Rennen, landete nur zweimal nicht auf dem Podium.
0: Florida Derby. He won the champagne, in Whitney 10
1: Das zählt sein Jockey Jorge Velasquez hier stolz auf. Und auch wenn Elida bei den ganz großen Rennen immer nur Zweiter wurde, quasi das Vizekusen des Reitsports war, Elida war der Stolz der renommierten Calumet Farm.
0: Calumet war the quintessential Horse Farm. Es gab niemanden, der es besser gemacht hat. Man kann es mit. New York und Elida war
1: als Luxus-Stackhanks die Cash-Cow des Stalles und seines windigen Chefs J.T. Lundy. Das gute Aussehen des Pferdes und seine sportlichen Qualitäten spielten 250.000 Dollar pro Begattung ein. Doch
0: am 13. November 1990
1: war das vorbei. Da stand Elida plötzlich in Schockstarre in seiner Box und in seinem eigenen Blut.
0: The horse was
1: der untere Teil von Elidas rechtem Hinterbein war merkwürdig verdreht und der Knochen seines gebrochenen Sprungbeins stach durch seine Haut. Eine eilige Notoperation wurde durchgeführt, aber letztlich musste das Pferd doch eingeschläfert werden. Was war passiert? Wirklich nur ein tragischer Unfall beim Tritt gegen die eigene Stalltür? Zu Recht, denn schnell wurde klar, es steckte mehr dahinter. Es ging auch um den Absturz und finanziellen Ruin eines der ruhmreichsten Pferdeställe der USA. Wir erzählen eine Geschichte über die Folgen von Gier, Korruption, Missmanagement und Bank- und Versicherungsbetrug und suchen vor diesem Hintergrund auf die selbst 30 Jahre später noch immer heftig diskutierte und untersuchte Frage-Antwort. War
0: Elidas Tod? Accident or Murder? Vernimmt
1: sich, was man will. viele Gerüchte entstanden. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport... Tatsächlich Mord. Hallo, mein Name ist Malta Asmus und heute ermittle ich zusammen mit meiner Kollegin Alina Stahn im Fall Elida. Die genauen Umstände, die zum Tod des erfolgreichen Rennpferdes und Deckhengstes führten, sind ein bis heute ungelöstes Rätsel. Aber die Vermutung liegt nahe, dass möglicherweise doch mehr dahinter steckte als nur ein tragischer Unfall und dass das Pferd sozusagen zum Kollateralschaden wurde. Zum Kollateralschaden der Gier und der miesen Managementqualitäten eines Mannes, der sich in den Kopf gesetzt hatte, zu einer ganz großen Nummer im Pferdezuchtbusiness zu werden und die einst wohlhabendste und angesehenste Pferdezucht- und Trainingsstätte der USA damit in den Ruin stürzte. Aber erstmal sollten wir uns dieses Pferd noch mal ein bisschen näher anschauen. Alina, bring uns Elida doch mal etwas näher.
2: Gerne. Elida wurde 1975 geboren und ist ein kastanienfarbener Fuchs. Gezüchtet auf der Calumet Farm in Kentucky. Er war eines der schnellsten und erfolgreichsten Rennpferde der späten 1970er. Er startete insgesamt 26 Rennen wurde einmal Dritter, neunmal Zweiter und gewann herausragende 14 Rennen und kostierte rund eine Million an Preisgeldern.
1: Du hattest die Calumet Farm eben erwähnt, die wurde 1924 gegründet, brachte enorm viele erfolgreiche Pferde hervor, hatte aber in den Jahren vor Elidas Geburt so ein bisschen an Glanz verloren, die großen Erfolge blieben da aus. Mit Elida hoffte man dann aber wieder mehr an Bedeutung zu gewinnen und apropos Bedeutung, der Name Elida, hat der eine besondere Bedeutung?
2: Das ist die Kurzform für Ali Darling. Er ist benannt zu Ehren eines verstorbenen Freundes, der langjährigen Besitzerin der Farm. Die hatte einen Freund namens Ali Khan. Den nannte sie immer Ali Darling. Khan war ein pakistanischer Prinz und einige Jahre pakistanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, bevor er bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.
1: Du hattest die Erfolge von Elita eben aufgezählt. Der ist aber weniger wegen seiner Siege, sondern vor allem wegen drei zweiten Plätzen den meisten in Erinnerung geblieben. Und natürlich wegen seiner Duelle mit seinem größten Rivalen mit Affirmed.
2: Das stimmt. Dieses Duell prägte den Reitsport nachhaltig. 1978 hatten sich die beiden ein extrem enges Rennen um die Triple Crown geliefert.
1: Müssen wir kurz einschieben. Triple Crown, das ist sowas ähnliches im US-Reitsport wie ja die Grand Slams im Tennis oder im Golf.
2: Genau, das ist eine Serie bestehend aus drei Rennen. Kentucky Derby, Preakness Stakes und Belmont Stakes. Die alle drei zu gewinnen, das ist enorm schwer und das gelingt wirklich nur den allerbesten Pferden. Tja, und bei diesen drei Rennen im Jahre 1978, da war Ellie da, jeweils knapp nur Zweiter, immer hinter den großen Rivalen Affirm. Und besonders knapp war es bei Belmont.
1: Elidas Popularität hatte das aber keinen Abbruch getan und er konnte affirmed dafür nach der aktiven Karriere auf einem anderen Gebiet ausstechen, <lacht> nämlich als Deckhanks.
2: Genau, da brachte er seinem Besitzer ein Dutzendfaches der Millionen Dollar ein, die er mit den Rennen gewonnen hatte. Elida deckte durchschnittlich 100 Stunden pro Jahr und zeugte dabei auch zahlreiche spätere Champions. 250.000 US-Dollar kassierte sein Besitzer pro Besamung. Eine
1: stolze Summe. Laut New York Times soll Elida 582 Fohlen gezeugt haben, von denen die meisten selbst Rennen liefen und insgesamt 34 Millionen Dollar gewann. 582 Fohlen, rechnen wir mal hoch. Man kann sagen, Elida war damit sowas wie die Cash Cow der Calumet Farm, die Hauptquelle, aus der das Unternehmen Einnahmen generierte. Ja, und so ein großartiger Deckhengst, so ein Goldesel im Stall, der ist natürlich auch entsprechend versichert.
2: Elida hatte Anfang der 1990er die höchste Risikodeckung der Branche. 41,5 Millionen US-Dollar, 36,5 davon bei Lloyds in London und 5 Millionen bei Golden Eagle.
1: Und diese Summe wurde dann tatsächlich auch ausgezahlt, nachdem sich Elida am 13. November 1990 in seiner Box angeblich selbst sein Hinterbein zertrümmerte. Entdeckt wurde er an diesem Abend gegen 21.30 Uhr angeblich von Elton Stone, der auf der Ranch Nachtwache schob und die Stelle überwachen sollte. Stone hatte gerade seine Runde durch die 15. Stelle der Calumet Farm beendet. Die war etwa drei Quadratkilometer groß, also legte er die Strecke mit seinem Pickup-Truck zurück. Und jetzt hatte er bei der Kantine angehalten, wo er eigentlich bei einem Kaffee eine Pause einlegen wollte. Doch nach eigener Aussage hatte er plötzlich so ein Gefühl, dass er doch noch mal nach dem Rechten sehen müsse. Also fuhr er zurück zu Elidas Scheune. Und als er sich seiner Box näherte, sah er an der Boxentür ein herausgebrochenes Scharnier. Und er hörte ein schwaches Viren und Stöhnen. Stone rannte sofort hin und da stand Elida. Mit gesenktem Kopf, die Augen weit aufgerissen vor Angst, schwer atmend und zitternd. Stone glaubte zunächst, das Pferd hätte Koliken. Er rief seine Vorgesetzten an und auch die Farmveterinärin, aber dann sah er, dass Ellie da nur auf drei Beinen stand. Sein rechtes Hinterbein etwas angehoben hatte. Es hing komisch von seinem Körper herunter und es hatte sich ein dicker Knochen durch die Haut nach außen gebohrt. Erinnert sich auch der eiligst herbeigerufene Tierarzt Dr. Bramledge in einer Court TV-Doku. Eine eilig anberaumte Not-OP konnte Elida zunächst retten.
0: Das
1: machte Hoffnung, dass Elida zumindest weiter als Deckhengst arbeiten konnte, doch einen Tag später brach sein Bein unter seinem eigenen Gewicht erneut und nach diesem zweiten bruch im gleichen bein da blieb farmgeschäftsführer Landy nichts anderes übrig als zuzustimmen dass das tier am 15. november 1990 eingeschläfert wurde the shock this week though was news of the death of one of the nation's current leading stallions alador the 15 year old stallion was in dieser ESPN News verkündet wurde und im offiziellen Bericht stand, der die Verletzung von Elida dokumentierte, war... Sehr wahrscheinlich trat das Pferd mit voller Wucht gegen die Stalltür, sodass sich ein metallener Riegel löste, die Tür ein Stück aufsprang und sich Elidas Bein dann zwischen Tür und Wand bzw. Türpfosten verklemmte, sodass er sich beim Versuch, es zurückzuziehen, dann den offenen Bruch zuzog.
2: Das stand da drin, ja. Und das klingt auch erstmal sehr plausibel. Tiere, vor allem Pferde als Fluchttiere, können unberechenbar sein. Sie können aus heiterem Himmel, wenn sie sich vor etwas erschrecken, durchaus austreten. Und das eben auch mit voller Wucht. Und natürlich kann ein Pferdebein auch brechen. Das hätte man auch nicht wirklich verhindern können.
1: Aber es gab auch schnell andere Stimmen. Stimmen, die bezweifelten, dass Elida sich bei einem Unfall verletzt hatte.
2: Die ersten lauten Zweifel kamen schon nach wenigen Wochen auf. Elida war gerade begraben. Und Landi hatte die Versicherungssumme ausgezahlt bekommen. Extrem schnell. Angeblich soll es die am schnellsten ausgezahlte Versicherungssumme für ein vollbluthengst gewesen sein. Und das heizte die Gerüchteküche an.
1: Gerüchte, die sich dann auch schnell als wahr herausstellten, dass Landy und Calumet das Geld von der Versicherung, die 41,5 Millionen US-Dollar, aber auch wirklich bitter nötig hatten.
2: Genau, denn es wurde öffentlich, dass die Farm quasi pleite war. Landy hatte sie innerhalb von acht Jahren, in denen er das Geschäft leitete, komplett heruntergewirtschaftet. 1982 hatte er eine florierende Farm übernommen. Acht Jahre später, im Dezember 1990, war sie ruiniert. Landy und die Farm hatten Millionen Schulden.
1: Ja, die Farm war angeblich mit rund 150 Millionen US-Dollar in den Miesen und einige Gläubiger hatten auch bereits schon Klage eingereicht. Höchste Zeit, dass wir uns diesen JT Landy noch mal genauer angucken. Alina, wer war dieser Mann?
2: John Thomas Landy war ein örtlicher Farmarbeiter, der 1962 die erst 16-jährige Cindy, die Enkelin der reichen Farmbesitzerin Lucille Marquis, geheiratet hatte. Die Oma war über das neue Familienmitglied allerdings alles andere als begeistert. Sie hielt ihn auf der einen Seite nicht für standesgemäß, wegen seiner Herkunft aus der Arbeiterklasse. Er trug nie Anzug und Krawatte, guckte laut einem Zeitungsartikel lieber »Ein Duke kommt selten alleine und aß dabei gebratenes Hähnchen«, als in den Country Club zu gehen.
1: Das finde ich jetzt nicht so unsympathisch, muss ich sagen.
2: Das stimmt, aber es kommt noch mehr. Er war eher ungehobelt, hatte nicht die besten Manieren, er war grob, aber vielleicht mochte sie ihn auch nicht, weil sie ahnte, dass er nur des Geldes wegen ihrer Enkelin geheiratet hatte.
1: Okay, das ist jetzt natürlich kein so feiner Zug. Wie kam sie drauf? Woraus schloss sie das?
2: J.T. Landy hielt nicht gerade hinterm Berg, dass er aus den einfachen Verhältnissen, in denen er hineingeboren war, heraus wollte und dass er eines Tages die Calumet-Farm übernehmen wollte. Das hatte er immer als großes Ziel herausposaunt.
1: Ich habe da in der Court TV-Doku ein Oton der Journalistin Carol Flake gefunden, die glaubt auch, dass Cindy dafür dann sein Mittel zum Zweck war. Und die ehemalige Sekretärin der Farm, Maggie Glass, die unterstreicht das in der gleichen Doku.
0: He had married Cindy.
2: Er soll übrigens, als die alte Dame dann 1982 tatsächlich verstarb, auf ihr Grab gepinkelt haben.
1: Also die Abneigung beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit und auch meine Sympathie für Landy ist jetzt endgültig dahin. Aber er war 1982 mit 20 Jahren Anlauf dann endlich an seinem Ziel angelangt.
2: Die anderen Erben hatten keine Ahnung von der Pferdezucht und keinerlei Lust, sich mit den geschäftlichen Dingen auseinanderzusetzen. J.T. fiel es also nicht schwer, ihnen die Entscheidung abzuringen, ihn zum Chef der Farm zu machen. Sie stimmten dann schnell zu und schließlich hatte er mit einer eigenen, etwas kleineren Zuchtfarm schon nachgewiesen, dass er zumindest wusste, worum es in dem Business geht.
1: Er schon, meinte er zumindest ja und jetzt war er der Chef der Calumet-Farm. Als neuer Chef von Calumet, da räumte Landi erstmal auf, entließ eine ganze Reihe an langjährigen und erfahrenen MitarbeiterInnen, ersetzte sie durch eigenes Personal ja, und er startete ein kostspieliges und ziemlich extravagantes Renovierungsprojekt für das Herrenhaus, für die Stallung und auch für das Gelände.
2: Er ließ ein neues Wachhaus bauen, ein Pool für Pferde, eine Tierklinik entstand auf dem Gelände, außerdem ein Tennisplatz, ein Swimmingpool am Herrenhaus, ach ja, ein Privatjet? Ein Apartment in Florida, eine Ski-Villa in Colorado und ein Haus auf den Virgin Islands kaufte er auch noch. Und er sponserte ein Indica-Rennteam.
1: Puh, also der hat das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Waren die Ausgaben denn nötig? Also, ich würde mal sagen, Immobilien zu kaufen bzw. in ihre Instandhaltung zu investieren, ist ja nie schlecht, aber Privatjet, Motorsportteam?
2: Nötig war davon sicherlich nicht alles. Natürlich musste er die Farm unterhalten und auch renovieren. Die war schon in die Jahre gekommen. Damit hat er im Prinzip auch genau das, was der Rest der Besitzerfamilie wollte. Die Farm repräsentativ halten und modern für die Zukunft aufstellen. Ob das in dem Umfang jetzt nötig war, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Aber die sonstigen Ausgaben, also Privatjet unterhalten und so weiter, das hatte ja jetzt nicht direkt was mit der Farm zu tun.
2: Das stimmt, das war definitiv Privatvergnügen und kostete eine Menge Geld. Das war schon so seine Gier nach Reichtum und Luxus, aber auch nach Anerkennung. Denn er musste ja bei den reichen Pferdebonzen im Geschäft irgendwie mithalten. Da kommen dann so Minderwertigkeitskomplexe wegen seiner einfachen Herkunft zu tragen. Er meint, er müsste beweisen, dass er in der gleichen Liga spielt wie die anderen Pferdemogule. Landi wollte um alles in der Welt verhindern, dass er mit seiner einfachen Herkunft dort nicht vollkommen ernst genommen wird. Und das meinte er eben mit Prunk und diesem Protz und dem extravaganten Lifestyle zu verhindern. Aber man muss auch sagen, dass er sich mit einigen geschäftlichen Entscheidungen auch ziemlich verkalkuliert hatte.
1: Zum Beispiel beim Kauf überteuerter, aber nicht besonders leistungsfähiger Zucht- und Rennpferde. Und er hatte Pech, dass Ende der 1980er einige Steuervorteile für Zuchtbetriebe in den USA fielen, beziehungsweise die Steuergesetzgebung zu ihren Ungunsten verändert worden war.
2: Das führte dazu, dass die Farm ab circa Mitte der 1980er Jahre angeblich pro Monat ungefähr eine Million Dollar Verlust machte.
1: Puh, stolze Summe, aber wie konnte Landi trotzdem diesen Betrieb so lange aufrechterhalten? Wie hat er das alles finanziert?
2: Er finanzierte das über Darlehen und Kredite, für die er die Farm und auch seinen wertvollsten Hengst Alida als Sicherheit einsetzte. Über die Jahre kam da einiges zusammen. Bei seinen Hausbanken hatte er auch schnell das Limit erreicht, aber das stürzte ihm nicht. Er ging einfach weiter zur nächsten Bank.
1: Also er lebte über seine Verhältnisse und wenn das Geld knapp wurde, dann lieh er sich also bei der einen Bank Geld, um die andere Bank auszuzahlen und dann wieder neues Geld bei einer weiteren Bank, um die nächste auszubezahlen. Also das ist ja eine sehr interessante Praxis. Interessant auch, dass dieses komische Schneeballsystem über all die Jahre nicht aufgeflogen ist.
2: Die Calumet Farm hatte eben einen exzellenten Ruf. Die gab es ja schon seit 1924. Die hatte Spitzenrennpferde ohne Ende hervorgebracht, große Derbys gewonnen. Und hatte eben auch den Deckhengs-Ali da.
1: Stimmt, der allein war im Prinzip schon eine gute Sicherheit für Kredite. Schließlich spielte der ja angeblich mindestens ca. 25 Millionen Dollar pro Jahr ein. 100 Deckvorgänge für je 250.000 Dollar. Das kann man ja einfach hochrechnen.
2: Klingt nach einer enormen Summe, aber 1988 reichte diese Sicherheit den Banken in Kentucky dann auch nicht mehr aus. Sie drehten dann die den Kredite zu.
1: Und wie hat er reagiert darauf?
2: Er zog einfach in den nächsten Bundesstaat und holte sich eben frisches Geld in Texas. Und
1: das hat geklappt, aber sicherlich nicht auf legalem Weg, oder?
2: Natürlich nicht. Wie wir heute wissen, das flog in etwa zehn Jahre später auf. In der Chefetage der First City Bank in Houston saß ein Pferdesport-Enthusiast namens Frank Schiak. Der ließ sich von Landy und seinem Finanzchef Matthew schmieren. Der bekam für die Kreditvermittlung eine Million-Zahlung überwiesen und er durfte für einen Dollar Zuchtrechte im Wert von 125.000 US-Dollar an Calumet-Hengsten erwerben.
1: Diese Kredite konnte Calumet natürlich nicht bedienen. Sie hatten einfach nicht das Geld, um die Raten zurückzuzahlen. Schierk hatte als Vice-President der Bank das Go für die Kredite gegeben, ohne die übliche Überprüfung von Sicherheiten durchführen zu lassen. Und das hatte er offenbar bei ganz vielen Krediten gemacht, die er auch anderen Klienten vermittelt hatte. Insgesamt 400 Millionen Dollar an faulen Krediten hatte Schierk angeblich im Namen der Bank insgesamt bewilligt. Und als das aufflog, na, da wurde er natürlich schnell gefeuert, Jahre später dann auch wegen Betrugs zu insgesamt 22 Jahren Haft verurteilt. 1990 dagegen, da wusste die Bank noch nichts von der kriminellen Energie hinter Schiecks Entscheidung. Sie setzte jetzt aber Calumet die Pistole auf die Brust. Die Farm hatte nämlich von diesen großen Krediten noch gar nichts getilgt, bestätigt auch Staatsanwalt Powers.
0: They made no significant payments on this 50 plus million dollar debt, since it, uh, was in 1988
1: Zwei Jahre lang hatte mit keine einzige Rate für die geliehenen 65 Millionen zurückgezahlt. Doch jetzt mussten sie blechen. Die Aufforderung der Bank war unmissverständlich. Entweder ihr zahlt bis Ende Februar 1991 15 Millionen Dollar zurück oder aber wir pfänden eure Pferde und eure Farm. Das war drei Wochen bevor Ellie da sein, in Anführungsstrichen, Unfall hatte. Und etwa in dieselbe Zeit fiel die Nachricht der Versicherungsunternehmen, dass sie Elidas Lebensversicherung auslaufen lassen würden, denn die Farm war auch mit den Prämienzahlungen hier erheblich im Rückstand. Im Dezember, da sollten die Policen auslaufen und wegen der Zahlungsschwierigkeiten dann auch nicht verlängert werden, also 14 Tage nach Elidas Tod. Das ist alles zeitlich irgendwie schon sehr passend, also an Zufall mag man da eigentlich gar nicht mehr glauben und das tat auch die Staatsanwältin Julia Hyman Tomella sieben Jahre später nicht. Sie war diejenige, die im Prozess gegen Frank Chihak wegen der Vergabe von faulen Krediten die Anklage führte und ihn dann auch nach zwei Prozessen 1995 letztlich für diese 22 Jahre hinter Gitter brachte. Durch die Ermittlungen im Fall Sheaq waren Tomella, ihr Kollege James Powers, den wir eben schon gehört haben, und FBI-Agent Rob Foster auch auf seine Verbindung zur Pferdezucht aufmerksam geworden und auf den Namen Elita. Sie gruben weiter und stießen auf die Schmiergeldzahlung, die Tschihek erhalten hatte, und konnten eine Verbindung zu Landi und der Calumet Farm herstellen. Sie arbeiteten sich ein in den Fall, erfuhren von den finanziellen Umständen des Betriebs, dem Tod von Elida, der Auszahlung seiner Lebensversicherung und kamen zu dem wenig überraschenden Schluss, der November 1990 war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um Elida sterben zu lassen, sagt Foster auch in der Korti-Video.
2: The fact that the horse was
1: Und als sie dann noch feststellten, dass Calumet das Geld aus der Lebensversicherung tatsächlich genutzt hatte, um die für Februar 91 fällige Forderung der First City Bank über 15 Millionen zu erfüllen, ja, da stand für sie dann unumstößlich fest, der Tod von Elida war kein Unfall. JT Lundy hatte ihn getötet. Und das wollte die Staatsanwältin dann auch vor Gericht beweisen. Und arbeitete mit ihrem Ermittlerteam mit Hochdruck daran, Beweise zutage zu fördern. Und das tat sie auch, zumindest förderte sie Beweise zutage, die die Unfallthese stark in Zweifel zogen. Sie ließ den Sachverständigen George Pratt vom MIT aussagen. Der hatte verschiedene biomechanische Untersuchungen zum angeblichen Unfall durchgeführt und er argumentierte, dass Elitas Verletzung keinesfalls durch das Treten gegen seine Stalltür verursacht worden sein könnte. Die Kraft, die dafür nötig gewesen wäre, hätte das Tier gar nicht aufbringen können. Die Halterungen hätten somit gar nicht brechen können. Wahrscheinlicher war aus seiner Sicht daher die These, dass Elida verletzt wurde und anschließend alles so manipuliert wurde, dass es tatsächlich wie ein Unfall aussah. Dem Gericht reichte das am Ende aber nicht. Landy und sein Finanzchef Gary Matthews wurden wegen Bankbetrug am Ende zwar für vier Jahre ins Gefängnis gesteckt, dass Landy aber Ellie da getötet hatte oder töten ließ, das konnte nicht bewiesen werden.
2: Der Richter sagt in seinem abschließenden Urteil, obwohl es Beweise dafür gibt, dass Landi das Motiv und die Gelegenheit hatte, Alida zu verletzen. Und obwohl es einige physische Beweise gibt, bin ich nicht in der Lage, wirklich zum Schluss zu kommen, dass Landi für den Tod von Alida verantwortlich ist.
1: Selbst der Richter wollte also nicht ausschließen, dass doch mehr dahinter steckte als ein Unfall. Und ich muss sagen, der Meinung bin ich auch. Nach allem, was Staatsanwältin Tomella herausgefunden hat und wir zu diesem Fall gelesen haben, denn da passt so vieles überhaupt nicht zusammen.
2: Beziehungsweise passt es zu gut zusammen. Wie eben der Punkt, dass Alida genau zu dem Zeitpunkt starb, als die Versicherungsgesellschaft seine Lebensversicherung kündigen wollte und als das Geld daraus dringend benötigt wurde, um eine Fendung zu verhindern.
1: Aber es gibt noch mehr offene Fragen. Einige Zeugen behaupten hier, Alida habe regelmäßig gegen seine Tür- und Boxenwände getreten.
0: He's a kind of horse that, uh, was rambunctious and could be mean at times and like to kick up his heels literally well laladol would throw a fit about once a month you know i guess to the equivalent of a tantrum and he was just a rough mean horse he had a history of kicking his stall doors well this night he apparently kicked it once too often
1: That's fun. Aussagen von Leuten, die zum Inner Circle der Farm gehörten und die letzte Stimme, die kam von Tom Dixon. Das ist der Mann, der für Lloyds in London den Tod von Elida untersucht hatte und am Ende in seinem Gutachten ja zu dem Schluss kam, dass die Versicherung auf jeden Fall zahlen müsse. Ist jetzt ja auch kein Wunder, dass der auch heute noch immer versucht, der Unfalltheorie Glaubwürdigkeit zu geben. Andere Zeugen aber wiederum behaupteten, Elida hätte vielleicht öfters gebockt, aber eher mit den Vorderhufen aufgestampft nie aber nach hinten ausgetreten. Aber jetzt mal ehrlich, selbst wenn er regelmäßig getreten hätte und das bekannt gewesen wäre, warum gab es dann in seiner Box keine schützenden Vorkehrungen? Warum war dann die Tür nicht zum Beispiel gepolstert? Warum waren die Wände nicht gepolstert? Denn wenn man so ein Millionenpferd hat, dann muss man doch eigentlich von vornherein ausschließen, dass das irgendeinen Schaden
2: nimmt. Stimmt, das wäre ja eigentlich naheliegend gewesen. Das Tier hätte man ja vor sich selbst schützen müssen, Alida selbst konnte ja nicht wissen, was eine Verletzung für ihn und die Farm bedeuten würde.
1: Eine andere spannende Frage, die nie abschließend untersucht werden konnte. Warum war zum Beispiel der etatmäßige und erfahrene Cowboy Kip einige Tage zuvor ausgerechnet für den Tag in Urlaub geschickt worden, an dem sich dann das Unglück zutrug? Und das angeblich auch noch von einem Angestellten der Farm, den er selbst und dessen Funktion er gar nicht kannte. Und warum verstrickte sich sein Ersatzmann Elton Stone Jahre später bei der Befragung durch die Staatsanwältin so sehr in Widersprüche zum Ablauf des fraglichen Abends, dass er wegen Meineid vor Gericht ins Gefängnis wanderte?« am Ende war sogar nicht mal mehr sicher, ob tatsächlich er oder nicht doch jemand anderes Elida gefunden hatte.
2: Schon wirklich merkwürdig. Übrigens auch die Tatsache, dass nur der Sachverständige von einem der beiden Unternehmen, bei denen Elida versichert war, in der Unglücksnacht auf das Gelände durfte und der Mitarbeiter des anderen Unternehmens erst Zutritt erhielt, nachdem Elidas Box bereits gereinigt und alle Schäden in Windeseile repariert worden waren. Und wie kann es sein, dass selbst heute nach 30 Jahren kaum jemand der ehemaligen Farmangestellten über die Vorfälle reden möchte?
1: Darüber wundert sich auch der Tieranwalt Fred M. Cray. Der stellt seit Jahren Nachforschungen in diesem Fall an und hat jetzt das Buch Broken, The Suspicious Death of Alida and the End of Horse Racing's Golden Age geschrieben. Er erzählt in einem Podcast über die Antworten auf seine Interviewanfragen.
0: So I went to see Lundy. He said, uh, I'm not talking to you. Everything I've, I've had to say is on record and, uh, I, I want you to leave, you know. So I said, ooh, okay, you know. And then he completely changed his, uh, personality and, and he said to me in a very sincere way, I'm sorry that I can't help you. And I thought, wow, that's what a change in personality and what, a strange reaction. I also tried to talk to Sandy Hatfield, who was the broodmare manager. Sandy Hatfield told me, and she said in court, I can't believe that anybody would hurt this horse. I know it's happened, but I can't believe that someone would actually hurt this horse on purpose, and I'm not going to talk about it. So what she told me is I don't remember anything. Uh, I tried to talk to the on-site veterinarian whose name is uh, Linda Rhodes Stewart. She said, I'm not going to
1: und eine Antwort einer ehemaligen Mitarbeiterin der Farm war sogar noch krasser. Die wollte sogar für diese Aussage anonym bleiben, denn sie fürchtet, wenn sie etwas sagen würde, auch 30 Jahre später noch, dass ihr Leben in Gefahr
0: war. Das
2: klingt wirklich nicht, als wäre die Unferteorie auch nur halbwegs haltbar. Aber was ich mich frage: Landy soll ja total aufgelöst gewesen sein, als er das verletzte Pferd gesehen hatte. Und er soll ja sofort angeordnet haben, dass alles Menschenmögliche versucht werden müsste, um Alida zu retten. Warum soll er das gemacht haben, wenn er doch nur auf die Versicherungssumme scharf war?
1: Also die Staatsanwältin meinte damals, und das finde ich angesichts dessen, was wir über Landis Charakter gehört haben, auch durchaus plausibel, er hat es getan, um den Schein zu wahren, auch vor dem anwesenden Schadensermittler der Versicherung, also dem einen, der zugelassen worden war. Da hätte Landi ja nicht einfach so in Jubel darüber ausbrechen können, dass das Pferd jetzt verletzt war.
2: Aber wenn er so in Geldnot war, das war er ja, und die Lebensversicherung deckt nur einen Bruchteil der tatsächlichen Schulden, warum sollte er dann seine wichtigste Einnahmequelle töten, seinen erfolgreichsten Zuchttanks? Der war doch eigentlich die Lebensversicherung der Farm.
1: Das stimmt, aber es gibt auch Stimmen, die damals schon unken, dass Ellie da seine besten Tage vielleicht schon längst hinter sich hatte. Der soll ja auf angeblich 100 Deckvorgänge pro Jahr gekommen sein.
2: Das war fast doppelt so viel wie damals üblich in der Branche. Der wurde regelrecht ausgebeutet.
1: Genau, und er soll auch schon entsprechende Verschleißerscheinungen gehabt haben. Und dazu kam noch was. Der spielte eigentlich auch mittlerweile gar kein Geld mehr ein, denn Landi hatte in den Jahren zuvor um an frisches Geld zu kommen, quasi lebenslange Flatrates an den Deckdiensten von Elida verkauft. Also die Kunden zahlten einmalig eine Summe und dann durften sie jedes Jahr zum Decken vorbeikommen, ohne erneut bezahlen zu müssen. Also im Prinzip arbeitete das Pferd nur alte Verpflichtungen ab. Die Einnahmen waren schon längst ausgegeben worden.
2: Okay, von daher war ein toter Elida Mitte November 1990 tatsächlich wertvoller für die Farm als ein Lebendiger.
1: Aber auch das nur für einen ganz kurzen Moment, denn acht Monate nach Elidas Tod, sechs Monate nach Zahlung der Rate an die First City Bank, meldete die Calumet Farm Konkurs an und Landi trat von seinem Amt als Chef des Unternehmens zurück. Dass er oder doch jemand anderes seine Finger beim Tod von Elida im Spiel gehabt hatte, ist auch über 30 Jahre nach dem mysteriösen Tod des Pferdes nicht bewiesen. Was genau in dieser Nacht des 13. November 1990 passierte, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Aber was glaubt ihr, war Elidas Tod jetzt Unfall oder Mord? Und wenn Mord, war es Landi oder doch jemand anderes, auf den vielleicht in allen Berichten bisher gar nichts unbedingt hingedeutet hat? Schreibt uns doch bei Instagram in die Kommentare oder unter den Posts zu dieser Podcast-Episode eure Meinung und macht mit bei unserer Umfrage auf Spotify und schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein, hier beim Tatort Sport.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?